Bienvenidos a La Hora del Brunch, un encuentro semanal en medio del Desencuentro General, con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Produce Enrique Araujo. Bienvenidos a La Hora del Brunch, este espacio dedicado al crecimiento personal y dedicado a que cada vez nuestros oyentes puedan ser mejores seres humanos. Como sabemos que parte integral de ese proceso consiste en ponerse en el lugar del otro, yo quiero invitar a dos maestros de este arte del buen vivir a que nos compartan su última experiencia, el último momento en que se pusieron en el lugar del otro. Quiero empezar por Olga Elena Fernández y no me quiero referir al momento en que le quitaste el puesto a alguien en el avión, tú que viajas tanto, sino cuál fue la última vez que te pusiste en el lugar del otro, Olga Elena. Oiga, pero esto se está poniendo muy serio, este programa. Yo que pensé que esto era para divertirnos. Eh, bueno, voy a contar una anécdota. Ayer fui a almorzar a un sitio y cuando salí había un señor pidiendo limosna. Era un viejito y estaba con mucho frío, con mucha hambre y me dio mucho pesar. Y me devolví al restaurante y compré lo mismo que yo había comido y se lo di. Y esas anécdotas no se deberían contar, porque si uno hace las cosas no son para contarlas, pero como me cogió aquí, como sin pensarlo, lo fui contando. ¿Sigues en Turquía? Sí, sigo acá en Estambul, feliz de la vida. ¿Hay mucha mendicidad en Turquía? No mucha, no mucha en realidad es poca. Yo diría que es casi, casi mínima y es casi, es casi todo de sirios y de gitanos. Uh -huh. Muy bien. Que hay. Vladimir Flores, bienvenido a este espacio. ¿Cuándo fue la última vez que se puso en el lugar del otro? ¿Cuándo fue la última vez que me puse en el lugar del otro? Uy, me toca pensar porque de verdad, como dice Galena, usted no saca esas preguntas a quemar ropa y uno termina diciendo unas burradas. Pero mire, no le voy a contar, pues es que, pero y usted después nos cuenta, ¿no? Por favor. No, no vaya a pasar ahí de agache como nos hace a veces, porque usted a veces es, es un tipo muy, muy eh, hábil para, para bajarse por los cuernos. No, hace, no hace, hace ya, no sé, unos tres meses o alguna cosa así, de pronto un poco más, estaba en un restaurante y un tipo empezó a gritar a los meseros. Y los gritaba y los maltrataba y no sé qué. Con el agravante de que eh, no tenía el tapabocas puesto. Y entonces gritando y en un restaurante y a los meseros. Los meseros en ese restaurante al que yo voy mucho eh, so, están entrenados para que no discutan con los clientes. No pueden ponerse en el mismo nivel de los clientes porque si no terminan dándose en la jeta con, con todo el que les hace un reclamo de mala gana. Que no, es, que no son pocos esos casos. Entonces, yo viendo a los meseros intimidados ahí todo, yo no me aguanté y me paré y me puse entre los meseros y el tipo. Dije, usted no viene aquí a gritar, a alterar el orden de, y la tranquilidad del restaurante y sobre todo a esparcir su virus. Póngase el tapabocas. Y cállese. El tipo me miraba y... y, y pero es que no sé qué le dije, no señor, póngase el tapabocas y no tiene por qué venir a insultar aquí a, a, a los empleados. Si tiene alguna queja, hable con el gerente, hable con el administrador, pero no venga aquí a gritar a la gente. Si quiere que lo respeten, respete, pero yo a los alaridos. Entonces el tipo se quedó así 
y se, eh, resulta que tenía un tapabocas que se le escurría y se le iba hasta el cuello. Entonces decía dos palabras y ¡pum! Y yo cada vez que se le caía, póngase el tapabocas, póngaselo, no me hable así. Y, y entonces le pedí un, un regaño y después dije yo, muy imprudente de mi parte, porque pues, este tipo saca y me pega un tiro o, o, o me chusa con un tenedor. Pero lo cierto del caso es que el tipo se largó del restaurante, se fue. ¿Y qué pasaba? Que el tipo quería entrar con un perro escondido. Y lo, lo pillaron, pues, porque la norma dice que no. Hay restaurantes donde dejan entrar perros a ciertas zonas, hay otros donde no, mascotas. Y este quería, y no era la primera vez que lo hacía, ya lo había hecho en otra ocasión en el mismo restaurante y lo sorprendieron y esta vez otra vez. Entonces, el tipo muy grosero, muy mal educado y muy aprovechado y pues yo me puse en el lugar de los meseros que no podían defenderse y los defendí y nada, pues no pasó absolutamente nada ni, ni nada. La gente sí sentí como cierta aprobación de parte de los otros comensales aunque nadie dijo nada, pero todo, la gente como que asentía, como que era el colmo que este señor estuviera gritando y el tipo se fue con el rabo entre las patas. Bueno, para que vean ustedes que no me equivoco cuando digo que son grandes maestros. Al lado de estas parábolas que parecen salidas de los evangelios, mis experiencias son de una trivialidad que me da hasta pena. Pero la última vez que yo me puse en, en los zapatos de otro, que es algo que he tratado de hacer recientemente, eh, se dio ayer nomás, cuando al llegar a un semáforo, en el semáforo vienen a pedirle a uno y uno reacciona, a, llega, hay como un nivel de tolerancia frente a si sí, voy a sacar una plata para dar o si sí tengo o no tengo. Y ayer eh, yo pensé, pues madre, si yo llevara las ocho horas que lleva esta persona aquí eh, moviendo las peloticas, porque era uno de esos eh, eh, acróbatas, eh, y moviendo las peloticas que se le caen, las recoge, va, pone la cara frente al del carro, no le dan nada y vuelve, y en el semáforo siguiente y no sé qué, malabaristas, exacto, los acróbatas estaban en otro semáforo. Yo dije, <risa> no, fue madre vida, esto sí aquí hay que hacer algo, y, y, y sí, yo creo que ese ejercicio, ese instante de lucidez en que uno dice... Más allá de que si no, en todas las esquinas, en todos no sé qué, pero por qué no hacen no sé qué y si sé cuánto. Uno piensa lo que está sucediendo en ese momento, después de haber acumulado esas horas bajo el sol y con la cara de zapato que le pondrá todo el mundo. Pues ese fue mi último momento, que verán, es bastante bobo al lado de estas enseñanzas de vida que nos han dado nuestros hizo? maestros. Pues ¿Qué no, hizo? pues le di, le di plata. Pero ¿qué, ¿usted ah, cree okay. que ponerse en el lugar del otro es bajarme a jugar con no, las no, bolitas? No, 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 para colaborar y esa última frase es la transición de este espacio de crecimiento personal al espacio de, de crecimiento de la actualidad porque en esta ocasión vamos a volver al ya no sé tercer cuarto episodio de nuestra telenovela electoral una telenovela en la que ha aparecido un nuevo villano en la semana que está terminando 
por lo menos villano desde los ojos de algunos, que se llama Luis Pérez. Vamos a ver si mis compañeros coinciden en que en esta telenovela, en esta semana, fue villano o no. Y aparentemente una nueva heroína. Vamos a ver si coinciden mis compañeros, que se llama Ingrid Betancourt. En dos instancias distintas, pero allí están. En segundo lugar, vamos a hablar de algo que Olga Elena está empezando a sentir eh, que le sube pierna arriba. Nosotros todavía no tanto. Y son las medidas restrictivas a raíz de la aparición de la variante Omicron en el, el, la crisis del coronavirus. ¿Es verdad que hay que hacer tanto escándalo y tanta prevención cuando ni siquiera conocemos cuáles son sus características de contagio, letalidad, etcétera? Y finalmente, nuestro compañero Vlado nos va a llevar a un fascinante mundo, el fascinante mundo de las experiencias. Si usted hoy en día no tiene por lo menos una experiencia al día, está perdiendo su vida. Sin mucho más preámbulo, eh, yo quisiera entonces eh, darle la palabra a Vladimir, a Olga Elena, a Olga Elena, exactamente, a Olga Elena, que nos va a llevar al fascinante mundo de las eh, novelas. Pero, no, pero... No, pero ¿qué pasó? Yo tenía un cuento para contar. No también, Mauricio. Bueno. El cuento para contar era la experiencia de crecimiento personal, pero, pero échense su no, cuento, Vladimir, no. Vladimir. Bueno, entonces dediquémonos este episodio de la hora del brunch a hablar de nosotros, Vladimir, por favor. No, no, el que nos puso a hablar de nosotros fue usted. Yo no iba a hablar de nosotros. De hecho, iba a hablar, o oh voy, porque no me voy a dejar conculcar <risa> mis derechos, ni más faltaba. Eh, no, eh, lo que iba a hablar era que eh, esta semana tuve una noticia, pues tuve, tuve no, tuvimos todos, pero pues a mí me, me gustó particularmente una noticia muy buena. Hay una cantante, había una cantante que se llamaba Josephine Baker. Josephine Baker era una cantante gringa que se volvió francesa y terminó en la resistencia francesa y era una mujer que era en su momento lo que hoy llaman una persona eh, muy disruptiva, porque hacía unas cosas que para la época, imagínense, eh, eh, cantar, salir a interpretar canciones en, una, en, eh, en toples en los años 30 o 20, eso era una cosa pues absolutamente disonante. Y no solo eso, sino que además fue espía cuando estuvo en la, en, la, en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella se nacionalizó francesa, pero además tenía otro ingrediente que es por el cual es noticia esta semana, y es que era negra. Es la primera mujer negra que llega al Panteón en Francia, en París, donde están los personajes más icónicos de la historia francesa, donde hay alrededor de 80 personajes, de los cuales únicamente 5 o 6 son mujeres. Y ella es la primera negra que ingresa al Panteón en una ceremonia muy sentida que se realizó esta semana. Eso se hace por decreto de la, de la Presidencia de la República. Y en un momento en el que se ve ese gesto como un aviso a la extrema derecha, a los xenófobos, a los recalcitrantes 
que hablan de la pureza de la raza contra los inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció muy bueno este, este, eh, este evento, esta, este acto, porque eso se había propuesto desde hacía unos meses y el presidente Macron acogió esa petición y la llevó al Panteón en una, en una ceremonia con todos, los, con todos los protocolos del caso y tal. Los restos de ella están en Mónaco y eso se hace con un ataúd donde no está el cuerpo de ella ni los restos, pero es una ceremonia igual como si fuera con los mismos restos ahí. Pero es una ceremonia muy importante, muy bonita. Entonces, yo quiero decir que después de 46 años, ella murió en el, en el 75, después de 46 años que se le rindan estos honores a esta mujer francesa eh, por nacionalidad, me conmovió mucho esta semana. Esa era mi noticia esta semana. Olga Elena. Bueno, yo prometo ser más corta, pero tampoco me voy a quedar callada y les voy a contar lo que tenía preparado. Y es que a raíz del Omicron, de la nueva variante, el nombre que le dieron de, al COVID, está nuevo, pues a, estamos teniendo que aprender el alfabeto griego, ¿no? Antes veníamos de Delta, ahora Omicron. Y me puse a pensar, ¿cuántos alfabetos habrá? Y me puse a averiguar y no pude encontrar uno porque siempre dicen que son muchísimos, que no se, perdón, que no se sabe, pero sí les voy a decir los que más se usan. Miren, el alfabeto que más se usa en el mundo es el latino, inventado por los romanos, y actualmente lo usamos en español, en inglés, en alemán, en francés, en italiano. El segundo más usado es el árabe, que no tiene letras sino símbolos, que lo usan en árabe, en persa o farsi y en urdu. El tercero más usado es el chino, que son logogramas, porque hay más de 300 lenguas en la China que lo utilizan. El cuarto es el cirílico, usado por las lenguas eslavas como el ruso, el ucraniano, el belorruso y el serbio. El quinto es el coreano, que parece muy lejano a nosotros, pero no es tan lejano porque tiene vocales y consonantes, igual que el latino. El sexto, el japonés, que mezcla hidrogramas chinos con sílabas japonesas. Y el griego, por el que empezamos esa historia, aún se usa, pero lo han ido modificando con el tiempo y para el uso cotidiano ya no es el mismo de las letras estas que usamos pues, para estas enfermedades, ni para alfa, ni para beta, ni para nada de eso. Entonces, ya, acabé, pero pude contar lo que les había, lo, lo que les había listado. Muy bien, y creo que nos vas a mandar una música especial, Olga Elena. ¡Ay, sí! Se me ha olvidado. Vamos, como vamos a hablar de una telenovela, pues, ¿qué tal una cancioncita y que nos ponga en ambiente de telenovela? Pongámosla y ustedes allá en su casa adivinan qué telenovela era con esa música. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Ay, 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 las telenovelas, ay, los realities, ay, tanta ficción que nos rodea empapada de realidad, porque lo que estamos viviendo en este proceso preelectoral es una auténtica telenovela. Hace tres semanas no teníamos nada que decir, no que los grandes cálculos políticos de las encuestas y no sé qué, y ahora cada semana trae su propio héroe y su propio villano. Quiero arrancar por un potencial villano a ver qué piensan mis compañeros y remato por una potencial heroína en dos episodios distintos. El potencial villano se llama Luis Pérez. Recuerden ustedes que esta semana arrancó con la noticia de un presunto acercamiento de Luis Pérez a las toldas de Gustavo Petro, lo cual significaba, por una parte, una 
eh, aberración desde el punto de vista ideológico. Luis Pérez, un uribista de aquellos que terminaba acercándose a Gustavo Petro. Pero fue evolucionando ese acercamiento porque la primera eh, propuesta de Luis Pérez fue voy a tratar de llevar el Partido Liberal a eh, las toldas de Gustavo Petro. Reaccionó inmediatamente el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, diciendo, pues si hay tres liberales que se quieren ir con Gustavo Petro, hay 97 que no quieren irse. Les voy a decir dos de esos tres, Luis Pérez por una parte, Luis Fernando Velasco por otra parte, y bueno, uno podrá ubicar ahí a, a alguno que en algún momento haya pasado por el Partido Liberal, que no sé si Roy pasó por el Partido Liberal o Armando Benedetti en algún momento de tantas transformaciones. Pero lo cierto es que el primer portazo lo dio César Gaviria diciendo 97% de este partido no se quiere ir donde Gustavo Petro. Y a Gustavo Petro a su vez se le armó su propio drama, porque él que ha estado acostumbrado a llamar gente en los últimos meses de distintos colores y de distintas vertientes, en este caso... En la casa no se los recibieron. Primero en reaccionar Iván Cepeda, que es esto de traer aquí a Luis Pérez, a un personaje como a Luis Pérez. Segundo en reaccionar Camilo Romero, que es esto de traer aquí personajes como Luis Pérez. Y la tercera en reaccionar nuestra querida Gaviota. Reaccionó también Margarita Rosa de Francisco, que juega un papel, no hay que negarlo, dentro del de pacto histórico, diciendo qué es esto de traer aquí a personajes como Luis Pérez. Creo que no le salió bien la iniciativa Luis Pérez, de todos los políticos que se han ido acercando a Gustavo Petro, con una vida que acepta bastantes cuestionamientos y bastantes críticas, este fue la etapa y este fue el que generó una reacción casi que radioactiva y ahora deja al Partido Liberal ante el dilema de si se va a acercar al final o no y la relación entre César Gaviria y Luis Pérez diríamos por lo menos un poco tensa. Y por otra parte, una heroína de otra novela, pero que se cruzan aquí todas, que es Ingrid Betancourt. Ella no solamente fue protagonista en la creación de la coalición Centro Esperanza durante el domingo pasado, sino que fue protagonista en la medida en que los sentó, les dijo, eh, les ayudó y cuando había disensos fue la que más impulsó, sino que ha empezado en los últimos días a aparecer como una posible precandidata que se sumaría a los seis precandidatos de esa coalición Centro Esperanza. Les recuerdo rápidamente, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, eh, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya. Ella podría ser la séptima. E inmediatamente empezó el debate nacional. Ingrid Betancourt genera muchas pasiones. Hay gente que, que la ve como la auténtica heroína, alguien que puede sacar adelante este país después de lo que sufrió en el secuestro, la claridad que tiene sobre distintos temas del país, no tanto sobre otros, dirán algunos, pero también tiene unos detractores acérrimos que dicen esa señora que apenas salió del secuestro, lo, que, lo primero que hizo fue eh, demandar al Estado colombiano, decir que iba a demandar al Estado colombiano, y aparte de eso se la ha pasado una buena parte del tiempo fuera de Colombia, ¿con qué derecho podrá venir aquí a tratar de acercarse a los problemas del país? Les quiero preguntar a mis compañeros, eh, arrancando por Vladimir, eh, ¿usted cree que Luis Pérez es el político más eh, radioactivo más tóxico de la escena política actual, porque logró algo que no había logrado ninguno y es que le reaccionaran de todos lados para decir, ah, ah, por ahí no es la cosa. Y en segundo lugar, Ingrid Betancourt tendrá algún chance si se lanza como precandidata. Bueno, Mauricio, ahí hay dos cosas. Una es que 
indudablemente lo, lo grave de Luis Pérez es no solo el hecho de que mmm, tenga una trayectoria bastante cuestionable, bastante polémica, sino el hecho de que es uno que se agrega a la lista de otros políticos, sobre todo Armando Benedetti, que ha dado tantas volteretas. Benedetti ha sido uribista, antiuribista, ha sido liberal, se ha salido del liberalismo, etcétera, etcétera, partido de la U. Bueno, ha tenido una cantidad de movidas que no lo dejan muy bien parado. Entonces, hace un año los petristas se aguantaron eso y se hicieron los locos y tal, y no sé qué. Pero resulta que ahora con la llegada de el señor Luis Pérez o el acercamiento de Luis Pérez con el petrismo, pues ahí hay dos cosas. Una muestra la desesperación de Petro, que de alguna manera la aceptó luego Gustavo Bolívar diciendo que es que nosotros los angelitos solos no vamos a llegar a la presidencia y él se decanta por la teoría del político tradicional y es que tenemos que sumar votos como sea. Y pues vamos a llegar con Luis Pérez y con todos los que se nos atraviesen en el camino. La disculpa de Petro, que es un tipo que habla tanto de impunidad y de que la justicia en este país no sirve y tal, entonces dice, no, es que Luis Pérez no tiene ningún proceso. Él no tiene ningún proceso, él está limpio, como si eso de verdad reflejara la posición que él ha tenido en otros casos en los que habla de la famosa impunidad y de la inoperatividad de la justicia en Colombia. Entonces, creo que eso le salió mal. Pero también muestra ese, ese desespero de sumar con el mismísimo diablo con tal de llegar a la presidencia, pero sobre todo pienso yo que con tal de pasar a la segunda vuelta, porque es que yo creo que ya pasando al tema de la coalición de la esperanza, yo creo que la consolidación de un candidato de centro fuerte con la entrada de Alejandro Gaviria a esa coalición y eso, creo que eso lo tiene asustado. Y Petro no necesariamente está en segunda vuelta. Hay muchos que ya lo ponen de presidente, pero yo creo que no, no está asegurado que sea presidente y ni siquiera hoy en día podemos garantizar que esté en segunda vuelta. Esto apenas arranca, todavía nos falta por decantar bien esto, falta ver cómo va a ser la coalición de la experiencia con el uribismo, que yo creo que se va a terminar dando, falta ver si Germán Valgalleras al final del día no se mete por ahí por alguna rendija a la candidatura presidencial, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos varias posibilidades, varias opciones ahí sobre la mesa que todavía pueden entrar a jugar. En cuanto a Ingrid, si Ingrid va a ser o no va a ser eh, viable, yo pienso que Ingrid eh, va a terminar, mejor dicho, Ingrid terminó este paréntesis, un paréntesis muy largo, un paréntesis de 20 años prácticamente, y ella, recordemos que ella cuando se fue al, al, a la selva, y cuando fue secuestrada por las FARC, fue a comienzos del, 2000, del, del 2002. Entonces, en ese momento ella estaba de candidata. Yo creo que es como retomar la senda con otro país y con otras circunstancias. Tiene experiencia, cometió pecados como aliarse con Carlos Alonso Lucio en algún momento en el pasado, etcétera, etcétera. 
pero creo que es una mujer valiosa y que le puede agregar un tinte interesante a la campaña. Que tenga o no tenga viabilidad como candidata, yo no estoy en capacidad de decirlo, pero no me parecería extraño que pudiera arrastrar alguna cantidad interesante de votos, pero pienso que si yo fuera candidato de, de el vencedor de la coalición, si yo como hombre fuera el candidato, creo que ella sería una magnífica fórmula vicepresidencial. Olga Elena, ¿tú cómo lo ves? Pues a mí lo que más me ha gustado de esta semana, y Luis Pérez, es que muestra claramente cómo somos los colombianos. Y este ejemplo es genial porque, por ejemplo, sí, el candidato que a mí me gusta hace algo, así sea absurdo, yo lo defiendo con los argumentos que me toque inventar con lo que sea con tal de defenderlo, en cambio, si es mi enemigo, le vengo encima con todo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo. Jennifer Arias, la famosa presidenta del Congreso, plagia la, de la Cámara, perdón, plagia su tesis y salen los uribistas a decir, ¡ay, pero al fin y al cabo las tesis no sirven para nada! Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa si hubiera sido el que lo hubiera hecho el enemigo? Ahí se dice, ¡no, qué horror! ¿Cómo así? Es una ladrona, se roba las ideas. No puede ser. Entonces, aquí a lo que tenemos que pensar es, en realidad en Colombia importa lo que la gente hace o quién lo hace. Porque si roba a mi amigo, ¡ay, no, es que todo el mundo roba! Pero si es el otro, es que es un ampón que lo deberían meter preso. Entonces, aquí estamos en las mismas, ¿no? Como Luis... Pérez ahora se ha acercado al petrismo, entonces salen a defenderlo y que hay que, y se inventan los argumentos casi que lo ponen como, es que Mandela habló con el enemigo, entonces Petro también, y todas estas cosas tan absurdas que nos tiene que enseñar eso, tenemos que madurar, tenemos que ver las ideas, criticar cuando la persona comete los errores, no sé si es porque es el que está de mi lado o no, tenemos que en algún momento decir, mire, a mí me gustaba ese político, pero si ya se va a unir con este tipo de personas que toda la vida ha criticado, pues está demostrando que él no quiere nada bueno para el país, él quiere es él llegar al poder. Y como decía alguien que no sé quién es, el que paga para llegar, llega para robar. Y como no me quiero robar la, Jennifer Arias las ideas, entonces esa frase no es mía. Pero sí es muy disiente, ¿no? Hacer cualquier cosa para llegar al poder deja muy claro qué es lo que está pasando. Por un lado, lo que dice un lado, Petro estará desesperado para que empiece a aceptar alianzas de Raimundo y todo el mundo, pero también demuestra que el Centro Democrático y la derecha está hecha un desastre para que el señor Luis Pérez quiera salir corriendo de ahí. Eso lo que demuestra es que ahí también hay un desorden y se están matando entre ellos. Por el lado de Ingrid, por el lado de Ingrid, yo digo que a Ingrid le pasa lo que le pasa a todos los colombianos, y es que la mitad del país la quiere solo porque sí, por existir, y la mitad del país la odia porque sí, por existir, porque acá eso es lo que pasa. Eh, la gente se queja de que quieren gente nueva, claro, ya no es tan nueva, pero digamos que ha estado retirada y en este sentido se podría decir que es como, como nueva, pero apenas llega alguien nuevo, lo acribilla. Entonces, eh, no, no creo que ella tenga ninguna posibilidad porque la gente no la quiere. Mucha gente le reconoce que sufrió mucho durante el secuestro y todo por lo que pasó, pero también mucha gente le le saca en cara que una vez salía el secuestro y la forma como trató a su marido, que todo lo que había hecho por ella y lo trató casi que como con un desprecio, eso mucha gente no se le olvida, 
lo que decía Mauricio, que salió a decir que iba a demandar al país, y antes del secuestro, pues, con su relación con, Cal, con Lucio, con Carlos Alonso Lucio. Entonces, yo no creo que ella, ella mueva muchas emociones para, para votos. Creo que las mueve más bien como para, como para que no voten por ella. Entonces, resumiendo, no veo en Ingrid Betancourt una posible candidata y, en, y que si la historia de Luis Pérez es un novelón genial, sí, pero que lo más importante que sea una novela es que nos muestra muy bien cómo están en ambos lados, en ambos bandos. Muy bien, ahí están las impresiones de estos eh, eh, televidentes de telenovelas que llevan tanto tiempo viendo lo que sucede en la escena nacional y de estos realities también. Vamos a ver qué episodio nos trae la próxima semana esta telenovela electoral. Y mientras tanto, yo quiero invitarlos a aterrizar a otra realidad medio virtual. Y es que en realidad se están tomando muchas medidas contra la variante Omicron, pero resulta que uno va a ver y no hay ningún estudio que en este momento nos diga exactamente cuál es el potencial de daño de esa variante. Pero ya en España, como en tantos otros sitios, están gritando lo siguiente. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque lo bueno, pues Omicron... Es el nombre que le han dado a esta nueva variación, a esta nueva mutación de esta enfermedad que se llama el COVID. Y esta variante tiene al mundo en ascuas, con los pelos parados de punta. Pues como ustedes saben, fue encontrado en Sudáfrica, pero ya está en Europa y en Estados Unidos. No hemos terminado la preocupación de la variante Delta. No hemos terminado de vacunar a la población del virus original, porque incluso en África, por ejemplo, ni siquiera el 20% de la población está vacunada y ya te, está, tenemos que lidiar con una variante más. Entonces, por esto, muchos países están cerrando de nuevo sus fronteras, están poniendo medidas más rigurosas. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, ¿creen que este pánico, este susto, esta angustia por esta variante Omicron es exagerada o es lógica? considerando pues por lo que ha pasado la humanidad y por todos los errores que se cometieron al principio de la pandemia por falta de información. ¿Tú qué crees, Mauricio? En términos generales, Olga Elena es una reacción exagerada, así lo han señalado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud en estos días, pero tiene su razón de ser. Voy a tratar de explicar esta aparente contradicción en mi posición. No existe, ¿qué, ¿qué sucede cuando aparece una variante eh, que tiene grandes diferencias frente a lo que ya conocemos? Hay que recordar que esta Omicron eh, le encontraron 30 variaciones en aquella parte de su constitución que permite penetrar en el sistema inmunológico de los humanos, que es lo más delicado a estas alturas porque es lo que puede burlar las defensas del sistema inmunológico y fuera de eso lo que puede generar daño. El simple eh, hecho de ver esa cantidad de variaciones frente a las otras variantes que ya se conocen prendió la alarma, pero no se conoce ningún estudio todavía de las tres cosas que más preocupan cuando aparece una variante. ¿Es más contagiosa que las otras o no? Todavía no hay suficiente evidencia estadística, se está recogiendo para saber si es más contagiosa o no. ¿Es más letal que las otras que ya conocemos o no? Mucho menos hay evidencia estadística a estas alturas para saberlo. Y lo tercero y muy importante, 
¿Es capaz la variante Omicron de eh, violar o de burlar más bien los eh, mecanismos que conllevan las vacunas para protegernos? Menos se sabe aún. Por lo tanto, estamos ante una variante cuya letalidad desconocemos, cuyo potencial de contagio desconocemos y cuya capacidad de superar las vacunas desconocemos. De ahí que yo diga que es una sobrereacción exagerada de parte de las autoridades eh, responder de esa manera a algo cuyo potencial de daño desconocemos. Punto y aparte, ¿por qué reaccionamos de esa manera? Porque el indicio de tener tantas variaciones frente a las que ya ah, variantes que ya son conocidas es una, eh, un anuncio de que puede tener gran potencial de, eh, de daño para los seres humanos. Sin embargo, hay que recordar que las variantes gamma, etcétera, etcétera, que en su momento nos prendieron una alerta monumental, terminaron siendo olvidadas y siendo parte del paisaje, no así la variante delta, que es como el contraejemplo que existe a mano. Y en el mundo la gente se ha dicho, bueno, si cuando arrancó toda esta pandemia, a finales del año 2019, China se demoró 30 días en contarle al mundo y después de eso el mundo se demoró 30 días en empezar a reaccionar y estamos como estamos, ahorita que finalmente Sudáfrica le contó al mundo rápidamente en un acto de gran honestidad que el mundo reaccione rápido no está mal, entonces yo encuentro justificado hasta cierto punto, pero en medio de todo sí me parece que hay una gran sobrereacción frente a la falta de evidencia científica. Vladimir, ¿cómo la ve? Ricardo Mauricio, mire, yo creo ¿Sabe por que... ¿Por qué le digo Vladimir? Porque como yo siempre le digo Vladito, el otro día un oyente escribió en WhatsApp, eh, no en WhatsApp, sino en, en, en Twitter, que, que era esa cosa tan ridícula que Vladito para arriba y que Vladito para abajo. Entonces, como yo sé sí, que él es muy fiel, estoy diciéndole Vladimir. ¿Me puede a decir... mí no me dicen Olguita. ¿Me puede decir doctor Vlado, licenciado, ah, la... maestro, bueno, eh, eh, honorable? Bueno. Eh, cualquier Ma cosa. Maestro Vlado, el de la nariz respingada, ¿qué opina usted? Nariz a la cual le debo mi excelente olfato periodístico y político. Eh, no, Mauricio, ya de verdad que usted prácticamente agotó el tema. Solamente yo quisiera decir un par de cositas muy, muy breves. Una es que la misma Organización Mundial de la Salud que ya sabemos que es experta en dar tumbos y lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo, que mascarilla sí, que mascarilla no, que esto es peligroso, que no es tan peligroso, etcétera, etcétera. Cuando anunciaron la variante Delta hace unos días, la variante Omicron hace unos días, salieron a decir, es una variante de, de cuidado, de atención, de peligro. Pues, ¿cómo quieren que todo el mundo no se asuste? Y ahora llaman a decir, no, hay que un llamado a la calma y tal. Entonces, no sabemos, no hay indicios de nada. Lo único que lo leí hace unos días es que no ha habido evidencia de incremento de muertes ni de hospitalizaciones causadas por esta variante, disparadas por esta variante. Pero del resto, todo está sujeto a estudios que tardarán varias semanas. Entonces yo creo que todo lo que digamos es especulación y yo, que no soy experto en esto, ni siquiera conocedor, ni nada de esto, a mí me parece que nos estamos sobreactuando. Olga Elena. No, lo que quiero decir es que 
en estos temas a mí sí me parece mejor que nos sobreactuemos y exageremos y no que después nos arrepintamos, como, ay, si hubiéramos hecho, ay, como no se nos ocurrió. Es un tema demasiado delicado, no tenemos información, pues pequemos por más que por menos. No le va a pasar nada a nadie por usar el tapabocas bien y en cambio si no lo usan, sí podemos tener problemas. Pero es que el problema no, <coughs> perdón, el problema no es el uso del tapabocas o esas cosas. Se supone que debemos tener las mismas medidas que hemos tenido todo el tiempo, pero ya que empiecen a cerrar fronteras, a, perdón, a cerrar vuelos, a impedir movilización de gente, etcétera, me parece que están exagerando bastante. Entonces, yo ya me imagino que debe haber otra vez gente, a pesar de que dicen que eso no sirve para nada, otra vez lavando el mercado, desinfectando los zapatos, cambiándose la ropa, quemando las, eh, ciertos utensilios y todo, porque la alarma... Entonces yo creo que hay, que hay que, no hay que bajar la guardia y salir a la calle como si nada, pero tampoco irnos a los extremos en los que estamos cayendo, que porque viene Omicron, que no sabemos qué tan, qué tan grave sea. De pronto Omicron es micro. Yo quiero hacerles una pregunta que me ha acompañado durante los últimos días. Quiero volver a recurrir a los maestros de esta vida para que me digan, ¿ustedes todavía le echan alcohol al mercado? Yo sí, y el otro día dije, ¿pero qué es esta ridiculez? Yo no he vuelto a ver que nadie hable de esto, pero donde yo agarre esta manzana y me la coma así, ¿qué hago? Maestros, por favor, Olgale, Ol Olguita. Así me gusta, Olguita. Pues yo desde antes del COVID lavaba todas las, eh, todo el mercado, las verduras y las frutas con vinagre blanco. Porque es que independientemente del COVID, esa manzana que uno se va a comer la ha manoseado todo el planeta. Entonces, a mí sí me parece que es muy bueno lavar el mercado con vinagre y limpiarlo, no por el COVID, por simple aseo. Que si limpio y desinfecto todo, sí, pero desde antes del COVID lo hacía. Es que yo no entiendo en este planeta cómo no hay 7000 virus más con la cochinada de las cosas que uno tiene que ver. Entonces, sí, limpio todo con vinagre, no con alcohol. Bueno, yo creo que este episodio se salió de los evangelios. ¿Ustedes oyeron alguna vez a un apóstol o a Jesús diciendo no, yo sí limpio todo, qué asco la humanidad, esa cantidad de micro... Maestro Vladimir, por favor. Querido condiscípulo, he de decirle que nunca en la pinche pandemia la ve nada con alcohol en esta casa. Nunca, nada. Ni me cambiaba los zapatos al entrar, ni me cambiaba la ropa, ni me disfrazaba de astronauta para ir a Carulla. Na, aclaro, Carulla no nos paga por, este, por esta mención. Eh, nada de esas cosas. Nunca hice nada de esas vainas y hasta donde sé no me ha dado COVID. Yo, obviamente bueno. uno lava las frutas, pues las lava cuando las compra, pues las lava con agüita, no, lo normal, pero un banano, un banano yo lo pelo y me lo zampo. Una papaya, pues la pelo y me la como. Una piña se, se pela y se consume, pero de resto yo no lavo nada y mucho menos coger, esparcirle eh, a la bolsa, al domicilio. La gente que cogía al domicilio y lo bañaba en alcohol, en, en gel, en toda una cantidad de cosas. Nada de eso se ha hecho en esta casa. No se va a hacer, no se está haciendo, no se hará. Muy bien. Y una pregunta para Enrique, nuestro apoyo técnico del alma. ¿En su casa se limpian las verduras y el mercado todavía o no? ¡Ajá! Les digo a todos los oyentes y las oyentes que nos está haciendo una seña que dice No, en mi casa el mercado no se limpia al llegar a la casa. Yo limpio con alcohol el mercado cuando ya me lo he comido. Es decir, me bebo el alcohol. 
Vladito, por favor, con esa sentencia de Enrique a una pausa musical o a una transición musical. Claro que sí, Mauricio. Vamos ahí con nuestro otro Enrique de cabecera, nada menos que don Enrique Iglesias, para que nos hable de una experiencia religiosa. Bueno, experiencia, háganme el bendito favor, una experiencia religiosa. Dios mío, yo la verdad es que la experiencia me dice que estoy mamado de las experiencias, de lo que me quieren vender como experiencias cuando deberían ser otra cosa. Entonces hay restaurantes que lo cobran a uno un cojonal de plata porque uno no va a comer sino a una experiencia. No, carajo, yo no quiero una experiencia, yo quiero una carne bien preparada, unas papas bien guisadas, una ensalada bien mezclada. Eso es lo que yo quiero, no quiero una experiencia. Y todo esto viene a cuento porque les había dicho a mis amigos de podcast, a mis compañeros de, de este podcast, que estaba mamado de eso porque ese tema lo traía en la cabeza hacía rato y me lo disparó una valla que vi, un aviso que vi en el aeropuerto de Panamá cuando venía de regreso hace dos semanas para Bogotá donde decía, más que un hospital, una experiencia. Yo decía, no, me jodan la vida. ¿Cómo así que una experiencia? No. Entonces, resulta que ahora a uno no le venden un plan turístico, sino una experiencia. Entonces, uno llega a un hotel y es una experiencia. Fui a un restaurante aquí en Bogotá, que no pienso volver jamás, y no voy a decir el nombre para que no digan que le quiero echar agua sucia, pero fui a un restaurante donde le dice, recuerde que la experiencia en <risa> dura dos horas. Yo dije, what? ¿Qué experiencia? Yo lo que quiero, vengo es a jartar, vengo a tragar, no vengo a ninguna experiencia, no me jodan la vida. Entonces, bueno, mentira, no les dije, pero sí me dio mucha jartera. Entonces, mis queridos amigos, ¿ustedes cómo están en esos términos de experiencia? ¿Ustedes sí creen que de verdad uno va detrás de una experiencia? ¿O uno va detrás de un servicio específico o de algo concreto? ¿Cómo lo ven ustedes, Olga Elena? Pues a mí de esas famosas experiencias, la que más risa me da es que ahora a, los a las oficinas de servicio al cliente les dicen centros de experiencia. Y pues claro, ¿cómo no va a ser una experiencia? Lo que nos dicen es qué tipo de experiencia, es lo más desagradable que hay. Llega uno a la oficina porque no pudo solucionar el problema por el call center. Entonces la señorita de turno le dice, no, tiene que ser por el teléfono. Entonces es una perdera de tiempo que sí, es una experiencia, una experiencia que nadie quiere vivir y nadie quiere soportar. Pero esto viene, yo creo, más al caso, es las muletillas, las muletillas que la gente coge y que se vuelven como que todo el mundo las empieza a usar. Yo me acuerdo que hasta hace poquito todos programábamos, ¿no? Programábamos la cita, programábamos todo. Ahora todo el mundo agenda. Y eso fue algo que se puso de moda y se lo inventaron. Y cuando empezó, era un error, no existía. La Real Academia de la Lengua no la aceptaba. Y ahora, con tanto uso, ya la aceptó. Y eso me ofende y estoy de pelea con la Real Academia de la Lengua que se inventó, que si una palabra la usan muchas personas, entonces que como es una lengua viva y que no está muerta, hay que aceptarla. Y entonces ahora nos toca aceptar agendar y agendación y aperturar. y No, no, no me lo soporto. O sea, estoy 
peleada con la RAI. Una cosa es que se inventen chatear, porque antes el chat no existía. Entonces, bueno, toca inventarse la palabra. Pero programar ya existía. ¿Qué necesidad tienes de aceptar agendar? Entonces, yo pienso que eso de experiencia y todo son muletillas, todas absurdas como el tal y el... Vamos a... ¿Qué es? ¿Cómo es que dicen en los call centers? Vamos a... Subir, validar, ¿no? a, a validar, validar y a escalar, y a escalar. Eh, a escalar, escalar. Ahora todas las libertades de los call centers son escaladoras. Entonces me parece es que son muletillas absurdas y ridículas de las que no me gustan. Tú, Mauricio. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que hay unas modas que van llegando, pero que no surgen solamente del ámbito... Eh, de las palabras, no son solamente muletillas, son modas también en el ámbito del mercadeo, de la organización, de la gestión empresarial y puede ser que en sus orígenes hayan tenido algún sentido. Yo sí creo que, por ejemplo, frente a dos teléfonos celulares, la experiencia de uno a dos marcas, quiero decir, la experiencia de usar uno es totalmente distinta a la experiencia de usar el otro. Puede ser que ambos sirvan para hacer llamadas, conectarse a internet y hacer este eh, podcast que estamos haciendo. Pero claramente sí hay algo en la manera como los productos y los servicios interactúan con el consumidor y el usuario que hacen que haya experiencias que son más favorables que otras. En sus orígenes eso es correcto. Pero cuando se empieza a bajar, a desescalar, para usar también esta terminología, desde los teóricos y los precursores hasta el que lo terminó oyendo en la esquina y lo empieza a usar, pues ya las cosas se vuelven muletillas y se vuelven cualquier cosa. Me queda eso sí, la, la inquietud de si se llama, si se dice Olga Elena, agendación o agendamiento. Pues ninguna de las dos. Uy. Yo creo que se dice programar y programación. Yo pensaría. ¿Pero ¿qué fue, lo que, qué fue lo que aprobó ver, la, la, agendar, la, 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 la Real Academia aprobó el verbo agendar? Entonces, a raíz de eso, ahora dicen agendación o agendamiento. Incluso en letreros del gobierno dice para la agendación de la vacuna. No, o sea, no, por amor a Dios. Es demasiado, bueno. no lo soporto. Bueno, muy bien, pues ahí los dejamos a ustedes con la inquietud, esperamos que hayan tenido una linda experiencia con este podcast y nos volvemos a ver en ocho días. Hasta luego. Bye.